0: Bueno, este final del programa lo vamos a dedicar a tratar de entender Perú. ¿eh? Eh, hay en Perú una situación de absoluto desgobierno. Ya había asumido eh, Manuel Vizcarra como presidente, había sido, bueno, duró un año y pico, fue destituido la semana pasada por el Congreso y en su lugar asumió eh, un nuevo presidente. ¿Ese presidente.? duró seis días. Está en comunicación con nosotros eh, para contarnos desde allá, desde Lima, cómo se vive esto. Jaime Hutchins, que es un sociólogo de la Universidad de San Marcos, eh, fue referente de la juventud del PCT peruano en la época de eh, Ricardo Napurí y Hugo Blanco, los primeros legisladores de izquierda revolucionaria en todo el continente. Bueno, eh, allí Jaime era, era parte de esa, de esa juventud, de ese armado. ¿Cómo está Jaime Aleverkovich? ¿Te te saludas de radio con vos.
1: Muy bien, muchísimas gracias por el llamado y gracias también por el interés de los hermanos latinoamericanos, en especial de los argentinos, con quienes nos sentimos muy, muy, muy entrelazados desde muchos años atrás, ¿no? Desde la época de, de la guerra de las Malvinas en la que jugamos. Total. en esa época en la que yo era un joven todavía, exacto, un rol importante. ¿no? Sí,
0: nosotros lo sentimos así también y créeme que eso de las Malvinas con Chile jugando para los ingleses, acá lo tienen muy presente también, ¿eh? lo tienen muy presente los argentinos. Tengo sí, muy, sí, tengo sí, muy sí. poco tiempo, Jaime, pero quiero tratar de entender. Eh, acá se leyó lo de eh, la destitución de Vizcarra como un límite que le ponía la ultraderecha a la derecha, pero después este que asumió eh, duró seis días. Eh, ¿Y quiénes son los que se manifestaron ayer? Eh, terminó esto en una salvajísima represión: dos muertos, eh, decenas de heridos, detenidos. Eh, Trata de sintetizármelo lo más que puedas.
1: Sí, mira, aquí la derecha peruana, la ultraderecha, eh, tal vez prácticamente eh, ha tenido un, una caracterización totalmente falsa e irreal de los, de los acontecimientos y de quiénes son verdaderamente los que hoy en día están sufriendo en la sociedad. Los miles y miles de jóvenes en el Perú, hoy en día producto de la pandemia y producto de las circunstancias terribles de una crisis económica provocada por la misma, en la que prácticamente eh, se encuentran entre siete, ocho meses sin trabajo y también sin estudios, muchos de ellos eh, prácticamente eh, ha, al contrario, incentivado a que la juventud aquí despierte ante cualquier ilícito, ante cualquier movimiento que les permita eh, quitar los derechos fundamentales. Ante eh, una vacancia presentada en el Congreso, eh, una vacancia ya prácticamente a todas luces golpista, no, eh, movida y motivada por los grupos económicos de gran poder porque se viene la discusión sobre el tema del presupuesto de la República para el 2021, se viene el presupuesto que se va a gastar para el sector educación, salud, obviamente, de todas maneras, independientemente de que sea en el sistema el presidente Vizcarra, era una piedra en el zapato. Y, mm. evidentemente, todo eso confluyó para que los grupos en el Congreso eh, prácticamente se sumaran sin meditar a fondo el tema y lo vacaran. El sí. pueblo entero y principalmente nuestra juventud, muchachos de 16, 17, 18, 20, 22, muchachos de las universidades, de los pueblos, bajaron de los cerros, porque tú sabes que en los cordones de Lima hay cordones de pobreza muy grandes en los cerros, y los jóvenes de los, de los lugares, este, de, las, de los distritos, prácticamente organizados mediante las redes sociales, el WhatsApp, usando todo lo que lo significaba hoy en día la parte moderna, se consultaron, se eh, concentraron en diversos lugares y prácticamente tomaron el centro de Lima, tomaron sus distritos porque eso es una casa, una, un, un elemento nuevo, no había nunca, había habido movilizaciones en los distritos sin necesidad de venir al centro. Mm. Y eso este, prácticamente es un hecho novedoso que motiva prácticamente, y la conquista el día de ayer de la renuncia de este golpista que no duró ni cinco días en el poder.
0: Bueno, eso, eso me llamó la atención, eh, Jaime. Es Manuel Merino, el presidente interino que eh, había asumido justamente en lugar de Manuel Vizcarra y que ahora tuvo que renunciar forzado por esta ola de protestas callejeras. ¿Qué es lo que reclaman las protestas y quién puede capitalizar esto? Yo miro, por ejemplo, con atención a una candidata que se reunió con Alberto Fernández en Bolivia, ahora cuando fue la asunción de del nuevo presidente del, del MAS, de, de, del nuevo presidente boliviano, que es del MAS, que es Luis Arce, junto con David Choquehuanca. Ahí al margen de la Asunción, Alberto Fernández se vio con Verónica Mendoza, que es eh, vista desde acá de la Argentina, por lo menos eh, como una candidata del, eh, del sector es pro, una, progresista. Es una
1: candidata eh, de, 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 que ya ha participado en el proceso electoral anterior y quedó este en tercer lugar con una votación bastante interesante, uh -huh. eh, capitalizó los votos de izquierda en el Perú, y eh, en la actualidad este tuvo el tino de estar en contra del golpe. Desde un inicio uh -huh. eh, lo denunció, y, y parte integrantes de sus dirigentes, que están también dispersos, tanto en Lima como a nivel nacional, plantearon no al golpe, no al, al, a la vacancia correspondiente, y obviamente eso también cayó en muy buen tinglado Pero el movimiento es más que eso, prácticamente no tiene un nombre político, no tiene un nombre, pero evidentemente la juventud, eh, aquellos que votaron en contra y votaron a favor de, 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 de la vacancia, han visto, por ejemplo, el partido de gobierno, eh, que es este, de este señor Merino, de Acción Popular, uh -huh. que con, incluso convocó a un sinnúmero de, de, de lagartos del pasado, resucitándolo de los cementerios que estaban liquidados y proponiéndolos como los nuevos este, mandamases de los ministerios correspondientes. Todo eso se vino abajo. Y todo eso prácticamente fue denunciado día a día, hora a hora, por cada una de las personas y los jóvenes. Que salieron a marchar. De manera que en estos momentos la capitalización, por supuesto que es inmensamente positiva y ojalá que nuestra juventud gire, gire con mayor fuerza hacia ver, este, hacia un cambio completo, un cambio social, uh -huh. un cambio de nuestra constituyente, un cambio de las leyes en, en función del pueblo peruano no y de los que más necesitan y los que más están sufriendo. Jaime. De hecho, sí. eso es lo que esperamos. Pero no hay una no hay una organización exactamente que se haya puesto a la cabeza mm. como en antaño ocurría no claro. como en el en el caso específico de de blanco en los años 60 y después en, la, en entre los 70 y pico en la que él capitalizó con el, el triunfo del en donde llevamos 13 12 constituyentes y posteriormente las elecciones con Ricardo Napurí etcétera esto es todavía que, no se vislumbra acá sabes qué es lo que es nos es muy cuenta? débil la presencia de los organismos dentro de eso pero están ahí metidos mm. Esperemos que eso resulte como bien.
0: Te hago, te hago la última y, y te pido el esfuerzo didáctico máximo que puedas hacer porque lo que nos cuesta acá entender es cómo caen tan súbitamente en, en el desgobierno, en la vacancia, en el vacío de poder, eh, países que eh, nos presentan acá eh, como tan ejemplares en el manejo económico. no Porque Perú en Perú, que yo sepa, el dólar vale... ...vale desde hace un montón de tiempo... ...no sé cuánto valdrá ahora... ...pero yo recuerdo valía 6 soles... Eh, y, ...y venía como con mucha estabilidad... Eh, todo el tiempo eh, como ejemplo puesto por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial. Bueno, lo mismo pasaba con Chile, ¿no? Acá lo que pasa es que Chile, como lo tenemos más cerca, nosotros advertimos la desigualdad que tiene su modelo desde siempre eh, y cómo, bueno, esta, esta olla presión que de algún modo explotó con las manifestaciones chilenas tenía el trasfondo de esa desigualdad, ese, ese modelo, digamos, sin, sin ninguna red. Eh, ¿Ahí en Perú se vive algo parecido? O sea, lo que, lo que nos presentan como crecimiento económico, como, como gente que sale de la pobreza, que prospera y demás, ¿es, es un espejismo nada más.
1: No, de hecho, no podemos, no podemos negar que el, 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 hubo ¿no? un crecimiento, un crecimiento importante. Lo que pasa es que ese crecimiento nunca fue proporcional, nunca fue prácticamente eh, de manera democrática, entregada también a los inmensos sectores que el país de los cordones populares, de los cordones de pobreza. Uh -huh. con, la crisis, con la crisis del para, del coronavirus y obviamente con el tema eh, político que se genera en estos momentos, se evidencia toda esa este bajeza de parte del sistema neoliberal donde evidentemente no se puede vivir con un sueldo pues, de 700 soles y en medio de esta situación, ya ese ingreso prácticamente se esfumó, mm. se esfumó por completo. Mm. Y la atención, a diferencia, por ejemplo, de un sistema de salud como en Argentina, del que yo conozco, o de otros lugares de América Latina, en Perú el sistema de atención solamente se tiene mediante un sistema integral de salud, pero cuando lo requiere nuestro pueblo. No, no es universal, mm -hmm. no es universal. Mm -hmm. Entonces aquí todo eso se llevó, tanto la salud como la educación, se llevó prácticamente a un sistema de elitismo. Y mm. hoy en día eso es lo que está prácticamente reventando. Es
0: como en Chile. Entonces. Es lo que está bueno, entonces hay mucho en común con Chile. Los servicios sociales más básicos que resultan caros, que no no le resultan accesibles al grueso de la población. Jaime, te agradezco mucho este rato que te tomaste para, Muchísimas para gracias. contarnos eso. Muchísimas
1: esto. gracias a ustedes, los hermanos y compañeros argentinos. ¿Ah?
0: Abrazo Jaime y seguiremos la, la situación de cerca. Ok, ¿eh?
1: sí, hoy día se resuelve. Hoy se está tratando de resolver en el Congreso una salida política. En estos momentos hay vacío de poder. Mm. no hay hay gobernante, no hay ministros y el gobierno todavía está en manos del Congreso la elección correspondiente.
0: Jaime, gracias y un abrazo grande. Listo, okay. Jaime, Jaime Hutchins, sociólogo, referente del PST peruano, un partido que en su momento en los, en los años 80 tuvo mucha importancia eh, sobre las protestas eh, en ese país, las protestas que ayer, como digo, terminaron con dos muertos y la renuncia del presidente que había asumido nada más cinco días, cinco o seis días antes.